0: 很感谢神，我们过年的期间呢，我们在读诗篇，我们会一直读到二月底。想跟大家分享呢，今天的呃诗篇的呃一个经文在诗诗篇73篇，我们要一起来读这个诗篇73篇的经文。呃，经文有一点长，但是我很喜欢带着大家读一整张的诗篇，一整张的圣经。你知道现代人呢喜欢简短有力的话。你在圣经，你在你的呃 Instagram 或者你的 Facebook 上面，你常常会收到一些简短的有力的话，你收到就觉得哦好温暖哦，哦我觉得好有力量哦，哦我觉得好被安慰哦，这些话的确很棒。我们有的，但是我们现代人已经不太喜欢看冗长的文章。可是我想要鼓励大家，我们不要用这种心态来看圣经。我们看圣经应该要好好的看。应该要全部诊断的看，因为圣经不是心灵鸡汤，圣经是神的计划，所以我们要看计划，你不能只看计划的一部分。如果你只看计划的一部分，你不知道整个计划是什么。所以我们当我们读圣经的时候，我们必须要有一个心，就是我们不要只只要读一点点，我们要读整章。所以为什么 t Future 的读经进度是一整章，就是希望大家在读经的时候可以完整的知道神的计划是什么。呃。我们一起来读诗篇的七十三篇，好吗？诗篇七十三篇是一个非常棒啊、呃！我们可能在读经的时候很，很很很容易会忽略，但是它其实蕴藏着很棒的一个神的话语。诗篇七十三篇，我们同时来读情神实在善待以色列人，恩待那些内心纯洁的人。我却深陷险地，几乎失脚跌倒。我看见狂傲的恶人亨通，就心怀不平。他们一生平顺，健康强壮。他们不像别人受苦，不像世人遭难。他们把骄傲做项链戴在颈上，把暴力做外袍裹在身上。他们胖的眼睛突出，心中充满罪恶。他们讥讽嘲笑，言语恶毒，狂言恫吓、威胁迫。他们的口亵渎上天，舌头诋毁大地。神的子民也跟随他们，喝尽他们杯中的水。他们说：“神怎能知道？至高者会察觉吗？看这些恶人，他们总是生活安逸，财富日增。我洁身自爱，保持清白，实属突然。我天天遭灾，日日受罚。要是我这样说，我就是背叛了你的子民。我想明白这一切，却百思不得其解。”直到我进入你的圣所，才明白他们的结局。你确实把他们放在容易滑倒的地方，使他们落入毁灭之中。他们顷客兼被毁灭，在碰苦中彻底灭亡。一场梦，主啊，你起来必视他们如幻梦。我曾感到悲伤，心如刀绞。我当时愚昧无知，在你面前如畜类。然而我一直和你在一起，你牵着我的右手引导我，你以谆谆教诲指引我，以后我必接到我荣接我到荣耀中。除你以外，在天上我还有谁？除你以外，在地上我别无爱慕。尽管我身心俱衰，神永远是我心中的力量，是我永远的福分。那些远离你的人必灭亡，你必灭绝不忠于你的人。亲近神对我而言何等美好！我以主耶和华为我的避难所，并宣扬他感谢神，跟你旁边人说，你读得很棒。诗篇七十三篇呢，是一首非常特别的诗。这一首呢，诗他特别的探讨了。我们普罗大众很深刻，可是却很重要的主题，就是为什么人生是不公平的？为什么人生充满那么多的不公平？当然，诗人在他的诗最后，他写出了他自己的体悟。我说这首诗很特别，是有一个另外一个原因，是因为这首诗是亚萨写的。亚萨是谁呢？亚萨是大卫王在准备建造圣殿的时候，他钦点的敬拜团的团长。亚撒这一个人，在所有以色列人当中，被大卫钦点成为圣殿的歌手、圣殿的诗人。他是敬拜的领袖，他衷心的在神的殿中服侍神。在他的诗篇，如果这首诗是亚撒写的，在他的诗里面，因为他是领袖，他是敬拜者，他应该对神是无条件的赞美、无条件的敬畏、无条件的哈雷路亚。这才是我们对一个敬拜者一个想法，就是他就是不断不断的赞美神，不断不断的称颂神。他的诗应该是对神充满，全部都是惊叹号。可是我们刚刚读，感觉好像不是这样。他对神有很多的不满，他对神有很多的问号，但是他没有逃避，他选择面对问题的方式就是面对神，他进到神的圣所。他来到神的面前，因为他知道只有神有这些问题的答案。就算是在神那里找不到合我们心意的答案，但是至少我们找到神了。今天的信息就是想要跟大家分享，在问号中找到神。跟你旁边的人说，在问号中也可以找到神。关于信仰，我们常常会感到困惑。我们对于神的公义，我们对于我们自己的遭遇，我们常常会感到不明白，我们会没有办法接受。就像是这首诗，诗人亚撒很多的疑问，很多的困惑，但是他的问题，他的困惑，并不是对神的反反叛，他不是想要背叛神，他是一种真诚的思考，真诚的寻求，他想要找到这些问题的答案，然后就能确立自己对神的信心。亚萨的疑问，亚萨的困惑，其实就像是我们信仰旅程的一部分。他心灵的挣扎，真实的反映了我们对信仰会发生的情绪。我们看到我们周遭的人，看看我们自己，我们的确会有一样的反应。所以现在我们读这首诗，对我们来讲，应该要更有共鸣才对。所以，不管你是艺术的脑袋，还是理工的脑袋，都可以读诗篇。我想要跟大家分享的第一点，就是在问号中找到神。那么，我们的问题、我们的困惑是从哪里来的呢？我想要跟大家分享，我们的问题到底从哪里来？这是我第一个大点。我们回想我们刚刚读的经文，我们在读的时候，我不知道刚才读的时候你有什么感受，或者当你在 QT 的时候，你有什么感觉？亚撒的这首上这首诗上半部。讲了好多，他内心他遇到了许多，或者他自己看见了许多人世间不公平的待遇，他看到了很多不公义的事情发生，他就写了这首诗的上半部。如果你只看了上半部，你会觉得亚萨其实就是在破抱怨文，你就是在看他这写一个，就说哦，这些坏人，他们狂傲的恶人心怀不平，他很直白的就他用很多情绪性的字眼，他还说。这些恶人把骄傲做项链戴在颈上，把暴力做外袍裹在身上，而且他很激动的人生攻击。他说：“他们胖的眼睛突出，心中充满罪恶。一个敬拜神的人怎么可以这样子说呢？胖不是罪啊！怎么可以用这种就好像在敬拜神，可是却抒发自己心中的？”这些对坏人，他认为坏人的眼光，而且他还引述坏人的人坏的人说，他们会说神怎么会知道呢？他们会说至高者会察觉吗？他还用别人这些不信神的或者反对神的话，他拿来写在他的诗里面。他要做什么？他要呛神呢、啊？他在跟神说：神，你知道这些人是这样骂你的吗？亚尚怎么看他所谓的恶人？或者说，我们这些亚萨的这些情绪化的字眼，还有对神的这些疑问，我们听起来好像非常的不雅，可是这些话却很真实。这些情绪、这些质问是从哪里来的？我告诉大家，是从一个最基本的事情来的，就是我们的眼光。为什么我们会有很多情绪？为什么我们看见自己？我们看看别人，我们会觉得怎么那么不公平？原因就是在于我们的眼光。亚撒怎么看他所谓的恶人呢？他说他们一生平顺，健康强壮，好像他们一生平顺、健康强壮就是不应该。亚撒说他们不像别人受苦，不像世人遭难。看这些恶人，他们总是生活安逸，财富日增。这是亚撒看这些人的眼光。那么亚撒是怎么看自己呢？他说：“我洁身自爱，保持清白，实属突然。”他说：“我天天遭灾，日日受罚。然后，如果我这样说的话呢？我还是配背,背叛了我的子民，也就是我这样说，还反而背叛了我的信仰。我还不能这样说。”亚萨看别人是这样，看自己是这样。诗人向神提出了一个非常具挑战性的问题，就是为什么二人享受成功，而一人却受苦？这种质问在我们的生命当中，在我的生活当中都会有所体验<咳>。当我们看到不公平的事情发生的时候，我们心中也会充满疑问。的确，我们的心中也会问说：为什么坏人享受繁荣，可是好人却遭受苦难呢？我们会这样问的。但是，其实在我们的心里，其实有一个更直白的问题是：我都已经是基督徒了，为什么我过得没有比那个不是基督徒的人还要好？这是我们的眼光。原来我们在信仰中的怀疑从哪里来，就是从看别人开始的，就是从比较开始的，就是你以为别人不配，只有我配。你的心中可能不你，我们不一定会承认这件事情。但是当发生不公平的事情的时候，我们一定会觉得：我为什么要受到这种事情？我为什么要接受这种待遇？很多事情是从比较开始的。但是我要说，比较这件事情不是绝对的恶。比较充斥在我们的生活当中，但是最大的比较最大的杀伤力不是比较本身。比较最大的杀伤力是什么呢？是怀疑自身的价值。让我再说一次，比较最大的杀伤力不是比较本身，不是谁高谁低。比较最大的杀伤力是让我们自我怀疑我们自身的价值。怀疑自身的价值，就会延伸到怀疑神的创造。怀疑神的创造，就会延伸到怀疑神的公平。怀疑神的公平，就是在怀疑神。所以我想要鼓励现在的 Future 家人，不论你是哪一个年龄层，面对比较，是我们永远、我们生命上、我们生命中永远的课题。我们的信仰会在比较当中产生危机，很多的冷淡、怀疑，很多的退后，很多在信仰当中跌倒，就是因着比较而来的。我们的我们会因为我们的眼光习惯看自己、看别人，我们的眼光会习惯比较这个、比较那个。但是信仰教导我们的是什么？信仰教导我们的不是看人，也不是看自己，信仰教导我们的是看神。我们需要不断地提醒自己，人生的<咳>焦点应该要转向神。所以这也是我第二个<咳>想要跟大家分享的，就是。问题从比较而来，那么我们怎么找答案？因为我们都想要找到答案。看见二人这活得这么好，一人却活得这么糟糕；看见不是信耶稣的人活得这么好，我信耶稣活得这么糟糕。我们都想要找到答案。好，如果你想要找答案，那么我们该怎么找答案？你知道吗？信仰的问题，我想要鼓励大家：如果是信仰的问题。那么就不要在世界找答案，信仰的问题，请你在圣经中找答案。那么亚萨就是在圣，就在他的跟神的互动当中找到答案。亚萨说什么？他说：“我想明白这一切，可是却百思不得其解。”我们都是这样子的。我们看到很多的事情发生，我们也百思不得其解。为什么神不这样做呢？神如果不神如果这样做，不是很好吗？神如果照着我的想法这样做，不是皆大欢喜吗？为什么要这样做？为什么总是要留一点点？就像是我在看偶像剧一样。为什么这样子很 happy ending 不是很好吗？为什么总是要有很多虐的节虐的时刻在最后呢？我们的在我们的里面都有这样的情绪，但是亚撒也是一样。亚撒说：“我想要知道为什么，但是我百思不得其解。”可是亚萨怎么找答案呢？他不是去听迈向成功的讲座，他也不是去算命、算塔罗牌，他直或者说他可以直接去找他的王大卫。虽然他的儿子比较聪明，但是他应该不差。但是亚萨不是这样子找答案的。亚萨怎么找答案呢？在第十七节，亚萨说：“直到我进入你的圣所。”他百思不得其解，他不管去哪里，他不管在家里默想，还是他去找其他的宗教领袖，或者找那些算命的、卜卦的，他百思不得其解，到底为什么人生会发生这件事情？直到他进入神的圣所，他说：“直到我进入你的圣所，我才明白他们的结局。”当我在看到这一句经文的时候。我的心中非常的惊讶，亚撒讲这句话真的太特别了。亚撒说：“直到我进入你的圣所。”这句话真的对我来说太特别了。特别在哪里呀、啊？因为亚撒工作的地方就是圣所啊。亚撒并不是一年三次才去圣所嘛，圣所是亚撒工作的地方，所以他每天都去圣所。那怎么会说？直到我进入你的圣所，才明白他们的结局。亚撒每天都去圣所上班呢、啊。他去上班，他按着班次去圣所带领敬拜。如果他在上班的地方就可以找到答案，那怎么会有人生的疑问呢？原来亚撒的意思不是说特别要去哪里找答案，而是所有问题的答案都在我们跟神的关系。亚撒或许每天都去圣所。但是他的心不一定每天都在圣所，直到他的心进入圣所，真正明白神的心意，他才知道，他才明白，他才得到安慰。他说，第二十三节、第二十四节，他说：“然而我一直和你在一起，你牵着我的右手引导我，你以谆谆教诲指引我，以后必接我到荣耀中。”我想要停在这个经文，我们停一下在这个经，文，我们 PPT 帮我们停在这个经文。我想要跟大家分享，我读到这一段的时候，我有一个非常特别的领受。我读到这一段的时候，我好希望亚撒是写说：“然而你一直跟我在一起。”这样写不是很好吗？如果我们请文斌来写一首歌的歌词，他一定会这样写的。他一定会写：“你一直跟我在一起。”如果亚撒说，如果亚撒的诗篇是写“你一直跟我在一起”，那么我今天信息的题目就是“神一直跟我在一起”。这样子题目不是很棒吗？可是亚撒却不是这样写、啊，亚撒是很清楚写说：“然而我一直跟你在一起。”你知道他这样子写不代表不是代表什么吗？代表就是我们遇到问题，我们需要做的就是一直跟神在一起。我们要主动的一直跟神在一起，在人生的疑惑跟问号当中，我们会迷惘，但是我们要找到安慰，我们要找到引导的方式，永远就是选择我们一直跟神在一起。亚撒没有因他的信仰放，因他的困惑放弃信仰，他反而转向神，寻求神。亚萨看他的环境，亚萨看别人，亚萨看那些恶人都活得非常的开心，他几乎要失去了他的信心。但是当他决定要跟神在一起的时候，他就找到了力量，他就找到了所有问题的答案。这提醒我们，在困难当中，我们要转向神，我们要寻求神，我们才能找到答案，我们才能得到指引。的确，我们有的时候。不是说我们要一定要答案，我们也知道很多问题不会有完美的答案。我们需要一个引导，我们需要一个前进的方向，我们需要依靠的盼望。所以亚萨说什么？亚萨说：“只要我一直跟神在一起，我相信神会牵着我的手。”神会牵着我的手，引导我、指引我。而且亚莎说，他会指引我，他会牵着我，会接我到荣耀中。亲爱的家人们，你曾经这样祷告过吗？当我们遇到困难，当我们遇到问题，当我们觉得很多压力在我们身上的时候，我们都求主啊，求你帮我，求你带领我，求你让我把这些问题离开我的生命，让我的得解决。但是我们有没有曾经祷告说，主啊，你带我进入你的荣耀中？这跟你祷告说：“哎，你让我能够脱离这个险境，让我不要有这个压力，让这些重担可以离开，我是完全不一样的。因为当我们进入神的荣耀当中，我们仍然可能会背着我们的责任，我们仍然有我们在此生的命定、我们的计划、我们的护照要去前进，那些东西都不一定非常舒服的。”但是我们只有一个方向，就是主啊，求你牵着我，我要进入到你的荣耀。我们的目标不是把所有的重担都卸下，然后就过着退休生活。我们的目标是主啊，你接我到你的荣耀当中。亲爱、嗯、的家人们，当我们更深的明白神的心意的时候，我们要学习的就像亚萨一样。我们总是知道，我们知道神你跟我在一起，可是我们呢？我们有没有一个宣告是神啊？我有一个选择是。在困难当中，我要选择一直跟你在一起。不要让环境决定我们的信仰态度，而是我们的信仰态度来对环境说话。我们知道问题的核心，我们知道如何寻找这条路。那么你一定会问最后一个问题，就是洪张哥，那么请你告诉我答案是什么？这些问题的答案到底是什么？我可能会回答你说：“我不是说了吗？圣经，你去找。”那如果如果是这样，我们礼拜天也不用来了。的确，如果你问我，好像我们问亚撒一样，或者亚撒在他的诗篇当中，他也在问上帝。那答案是什么呢？诗歌的最后一段，亚撒找到了答案。亚撒说什么？亚撒说：“不论是自己还是别人，我们其实都没有资格成为审判官。”亚撒说：“主啊。”你起来，必视他们如幻梦。亚萨说：“我当时愚昧无知，在你面前如同畜类一样。无论是他们，还是自己，我们都有着自意的问题。我们都会批评的、评判着、批判着别人该不该得着这个恩典。我们也会在心中评价自己最应该得到好的结果。但是，对于神来说，他们的自意就像梦一样不真实，而我们的自意就好像是畜类一样。对于赏善罚恶这件事情，其实只有神有绝对的主权。所以，当亚撒得到这个启示的时候，他如获至宝，至宝。他充满，他用忍，他忍不住用充满情感的言语，他大声地对神说了这首诗歌里面最重要的一句话，就是在二十五节，亚撒说：“除你以外，在天上我还有谁？”亚撒说：“除你以外，在地上我别无爱慕。”所以，原来一切的答案是什么？就是神。一切的答案就是，除了神以外，我没有别的爱慕。因为无论在天上还是在地上，只有神掌管一切。因为，就是因为在天上，我只有这一位神，所以我就不用担心。如果没我没有拜到其他的神，那怎么办？如果在地上，我只爱慕我的神，那么我就不需要去爱慕别人。意思就是说，我们就可以脱离跟人的比较。我们的生命有不同的季节，有的时候我们的生命就好像在春天的美好，可是有时候我们的生命是在冬天的萧瑟，甚至我们的身心也有衰败的一天。但是什么是可以成为我们永远的力量？什么我们又应该怎么看那些所谓恶人的结局？亚萨说：“尽管我身心俱衰，神永远是我心中的力量。”亚萨说：“神是我永远的福分。”亚撒说：“我怎么看那些恶人呢？那些远离你的人必灭亡，你必灭绝不忠于你的人。”答案是什么？答案就是神。如果我们真正爱慕神，我们就会信任神，让神来掌权。所以，别人的结局，我们的结局，每一个人的结局，都不应该在自己的手中，而是在神的手中。亚撒在这首诗歌最后一句，他讲到最终的领悟。第二十八节，他说：“亲近神对我而言何等美好！”他说：“我以主耶和华为我的避难所，并宣扬他一切的作为。如果一切的答案都是神的话，那么把焦点转向神，就会是我们生命中最重要的事情。这提醒我们，成功跟财富不是我们真正生命的价值。我们一昧的追求公平和报应，也不是我们人生的目标。”生命真正的价值是什么？就是亲近神。生命真正的目标是什么？就是宣扬神的一切作为。我想要鼓励在座的 Future 家人，我们很想要在人生的问号中，找到一个我们都可以被说服的答案。可能会很难，可能会很失望，可能我们永远都找不到我们内心最深的答案，最深的疑问。可是，我们重点不是要找到答案，我们重点是我们能不能找到神，因为只有神才会给我们安慰。让我再说一次，神不是要给我们答案，神是要用他自己来成为我们的避难所。回到我今天的题目，在问号中找到神。你知道，在这整首诗当中，诗人对神。提出唯一的问号是什么？在这首诗里面，如果我们能够再去看这首诗，你会发现，洪昌哥，你用这个题目好像不对，因为整首诗只有一个问号，每一句都是生气的惊叹号。整首诗在亚萨提出的，整首诗呢，亚萨他在整个他的情绪的里面，他问了神一个问题，唯一的问号是什么？你可以想象吗？如果是我们，我们最想问的事是什么？我们最想问的，就我们最想问神的是什么呢？就是为什么？我们最想问什么？问问神什么？就是我是谁？或者我们最想问神的就是我该怎么做？可是亚撒在他的诗里面，他最想问神的，或者他的问号，他唯一的问号是什么？就是除你以外，在天上我还有谁？这首诗唯一的问号就在这里。除你以外，在天上，我还有谁？这句话代表什么？这句话就是说，问号可以成为信心的宣告。也许你的问号穷极一生找不到答案，但是有没有可能，你的问号可以成为一个信心的宣告？就是即使有问号，我的信仰仍然不动摇；即使有问号，我还是宣告，我还是承认。但是在天上，在地上。我还有谁呢？亲爱的 Future 家人，信仰不是只有允许惊叹号，它也可以存在着问号。但是信仰的问号，不要尝试想在世界当中找答案，而是要在信仰中找答案，因为只有神有他话语最终的解释权利。所以，我们不要害怕对信仰有疑惑，有疑惑就是寻找答案的动力。因为耶稣说过什么呢？耶稣说：“祈求就会给你们，寻找就会寻见，叩门就会给你们开门。”因为凡祈求的就得到。他说：“凡寻找的就寻见，叩门的就给他开门。”重点是我们愿不愿意去寻找神？重点还是在于祈求，在于寻找，在于叩门。重点还是要跟神在一起。盼望我们过了一个新春的一个年，我们的一生不论经历多少个年头，不论在哪里，不论你是从哪里来的，不论你即将要到哪里去，我们都一直找这一位爱我们的神。我们都一直有一个盼望，是神啊！不论我的生命当中，不论我的信仰当中有多少的问号，我的心就是除了你，我还有谁？我们从座位上站立起来，好吧？我们这首诗歌一起来敬拜我们的神。